0: Es el de Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. Dice así. Por aquellos días María fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena de del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu Hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la Madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi Hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es inicio de fe, en ti Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. El día de hoy vamos a presentar lo que es un evangelio que se viene a presentar mucho durante este tiempo por lo que refleja del acontecimiento que estamos celebrando. Sin duda el evangelista Lucas es el que llega a acentuar más lo que es la figura de María en lo que vendría a ser esta conexión con la historia de la salvación y de cómo Dios se entrelaza con el ser humano. Marcos ni siquiera lo menciona. Mateo sí lo menciona, pero no tan a detalle como sí lo hace Lucas. El día de hoy encontramos cómo María, después de haber escuchado la voz del ángel, que le traía un mensaje de parte de Dios, se fue pronta, presurosa, a servir, a ayudar a su prima Isabel. El ángel habla del embarazo de Isabel e inmediatamente María se dirige, dice aquí, deprisa, pronta a la casa. ¿Para qué? Pues para ayudarla. No fue para irle a comentar que estaba embarazada ella, no, fue para ayudarla. Dicen los estudiosos que de Nazaret, donde vivía la Virgen María, hasta la casa de Isabel, dicen que había una distancia de 100 kilómetros. Por lo tanto, dicen también los estudiosos que mínimo... Eran cuatro días de viaje, ten presente, no había autobuses, no había tren, todo se tenía que hacer en caravana, esperar a que fuera una caravana para aquellos rumbos y unirse a ellos para resguardarse de las acechanzas de los caminos eh, como se encontraba en aquel tiempo tan violento y bueno también en la actualidad, ¿verdad? pero en aquellos tiempos para resguardarse se acompañaban en las caravanas. María empieza a servir. Así se cumple la misión, sirviendo. No se puede vivir la misión sin servir. Los estudiosos dicen que en este caso María, siendo anciana, representa el Antiguo Testamento. María, dicen los estudiosos, era una mujer muy joven. Todavía no estaba casada, pero estaba comprometida. María representa lo que vendría a ser el Nuevo Testamento. Cuando María llega con Isabel, Isabel la recibe bien. Es decir, el Antiguo Testamento recibe al Nuevo con gratitud y confianza, reconociendo en ello el don gratuito de Dios que viene a realizar y a completar la expectativa de la gente, la revelación de Dios en plenitud. En el encuentro de estas dos mujeres, se manifiesta el don del espíritu. La criatura en Isabel salta de alegría. Esta vendría a ser la lectura de fe que Isabel hace de las cosas de la vida. Dicen los estudiosos de en este caso las mujeres que están embarazadas que cuando una mujer está contenta, el hijo lo sabe. Cuando la mujer se enoja, el hijo lo sabe. Y en este caso Isabel se llena de un gozo, de una alegría, se llena del Espíritu Santo y por eso también su criatura salta de alegría. Juan se llena también del Espíritu Santo. Con estas lecturas tan cotidianas y comunes donde presentan a dos mujeres que ya están embarazadas, nos damos cuenta cómo la buena nueva de Dios revela su presencia en estas cosas comunes de la vida humana dos mujeres se llenan de alegría para ayudarse mutuamente el ángel cuando visitó a maría le dijo jaire quejaritomene, alégrate llena de gracia alégrate maría visita a isabel y esa visita provoca alegría el evangelista lucas presenta aquí estas situaciones que también nos deben de reflejar a nosotros esperanza hay una visita, hay alegría, hay embarazo, hay niños, hay ayuda mutua, hay una casa y hay una familia. Lucas quiere, para con las comunidades a quien se dirige con este escrito, quiere que estas comunidades perciban y descubran la presencia de Dios en lo común, en lo cotidiano. Por eso Lucas, a diferencia de los otros evangelistas, hace mucho énfasis en detalles detalles o cosas muy comunes, pero allí está presente Dios. Para poderlo detectar, para poderlo percibir, se necesita también mucha sensibilidad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos haga más sensibles, para detectar la presencia de Dios en esas situaciones o en esas cosas cotidianas. Con este pasaje podemos comprender que la palabra, la palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios engendra vida en el seno de dos mujeres, una en la cual pareciera ser que ya no había esperanza por la edad, eh, por el desgaste del cuerpo, el desgaste también de la vida. Pareciera ser que ya todo se acabó, pero para Dios no hay nada imposible. Y no hay nada imposible tanto así que María, no teniendo relación con varón, ella... ¿Queda embarazada por obra del Espíritu Santo? Algo obviamente inconcebible a lo que vendría a ser las cuestiones de ciencia y para las personas que utilizan demasiado la lógica humana. Pero ahí está la palabra creadora trabajando. Y también esa misma palabra creadora se hace presente en cada uno de nosotros cuando llegan esos momentos en los cuales pareciera ser que todo se acabó, ya no hay cómo seguir adelante, es imposible, esta persona no cambia, no, no se convierte, ya no hay esperanza, ya todo se acabó. Y ahí es donde actúa la palabra de Dios. No nuestra palabra, no los consejos de mamá, no los consejos de la esposa, no, no los, las lágrimas de los hijos, sino la palabra creadora que viene a transformar y viene a dar luz a la mente, al corazón de aquellas personas que viven sumergidas en los vicios o de los que vivimos sumergidos en el pecado por diferentes circunstancias. Dejemos pues que la palabra entre a nuestras vidas para que comience una nueva creación en nosotros. María e Isabel eh, se conocían ya y sin embargo en este encuentro descubren la una en la otra un misterio que aún no conocían y eso las llenó de mucha alegría. Hoy también encontramos a personas que nos sorprenden con la sabiduría que poseen y con el testimonio de fe que nos dan. Esto cuando la persona ha dejado entrar a su vida la palabra de Dios. Cuando ha dejado que la palabra de Dios se manifieste. Cuando ha dejado que la palabra de Dios dé fruto. La actitud de María ante la palabra expresa el ideal que Lucas, el evangelista, Quiere comunicar a las comunidades a las cuales se dirige con este escrito. Por las circunstancias en las que atraviesa el pueblo de Dios en aquel momento, Lucas no quiere que estas comunidades, seguidoras de Cristo y de la Buena Nueva, no quiere que se encierren en ellas mismas. Quiere que salgan de sí, que, que salgan de sus casas, aunque el miedo sea el que los lleve a encerrarse. Hay que estar atentos, las comunidades deben de estar atentas a las necesidades concretas de los demás, uno debe de buscar ayudar a los otros en la medida de las necesidades y por eso es que también se manifiesta, salió presurosa, dice ayudar a servir, no a hacer otra cosa, a ayudar a servir. Aún por encima de los riesgos y de las situaciones que existían en aquel tiempo para poderse trasladar, aún incluso por encima de la situación de su vida, era una joven, ella no fue acompañada por su padre ni por su madre. Se dice también dentro de la tradición que la madre de la Virgen María la concibió siendo ella ya también grande, que podría ser una de las limitantes por las cuales quizá a lo mejor no la acompañó pero dentro de lo que vendría a ser una suposición, una tradición, porque no está realmente especificado en la Sagrada Escritura, abramos pues nuestro corazón a Dios para que podamos recibir ese mensaje que todos los días nos transmite, que podamos entender cuál es nuestra misión en esta vida, que podamos comprender que misión es servir, ayudar, disponerse, no esperarse hasta que me lo pidan, sino incluso hacerlo con prontitud. La presencia o el encuentro con Dios también debe de llevarnos a la alegría. El ángel le dice a María, alégrate, jaire, alégrate, llena de gracia, jaire, quejaritomene. Hay que alegrarnos con ese encuentro que tenemos con la palabra, con la presencia de Dios en la oración. No podemos vivir, aunque la situación esté muy complicada y difícil, no podemos vivir atemorizados o cobijados siempre con el miedo, con la incertidumbre. Nosotros tenemos esperanza en que Cristo saldrá triunfador en esta circunstancia que nos rodea. Saldrá triunfador en nuestras vidas y por eso es que debemos de llenarnos de alegría. Cuando llega María a la casa de Isabel, el, la criatura en Isabel se estremece, brinca de alegría. Isabel también se llena tanto que es capaz de decir, ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Que nuestra presencia en la vida de los demás también sea motivo de alegría de regocijo porque dios tiene diferentes formas de manifestarse a cada uno de nosotros y que nosotros seamos ese puente de la manifestación de dios pongámonos ante la presencia del señor para decirle señor aquí estoy señor dame unos pies ligeros unas manos abiertas para servir a quien lo necesite así como maría que no deje para mañana el bien que pueda hacer hoy Gracias por las personas que reciben tu palabra, que reciben tu mensaje, así como Isabel. Gracias, Señor, por las personas que me aman y se alegran al verme. Gracias por los que saben abrazarme, escucharme y hacerme sentir muy especial. Gracias por las personas que confían en mí permite que yo también sea un reflejo del gran amor que tú depositas en nuestro corazón señor gracias por las personas con las que puedo compartir la fe con las que puedo comprobar que mi fe no es una locura con las que puedo apoyar mi fe pequeña y débil con las que puedo disfrutar la alegría de sentirnos tocados por tu amor que el espíritu santo nos auxilie y nos conceda la sabiduría para que cada día crezcamos más en la fe de Dios. Soy el padre modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. lámparas, tu palabra.